0: Al fin, al fin, después de tanto tiempo, después de tantos meses sin estar con ustedes, sin estar presente, regresamos. Bienvenidos, esto es Vuelo, yo soy Nando y a partir de este momento todo va a cambiar en NNDX. Disculpe mi voz, estoy muy mormado, eh, ya se enterarán en el video que pasaremos el próximo sábado y como todo lo que ha pasado y todo lo que realmente ha surgido a través de vuelo y bueno obviamente todo lo que está surgiendo a través de NNDX porque ahora NNDX no solamente va a ser uno o dos personas sino van a ser muchas y la idea es que siga creciendo entonces me tomo ese atrevimiento de iniciar este podcast realmente contando un poquitito para no arruinar todas las sorpresas que tenemos esta semana y además para decirles que pues nada comenzamos Nunca pensé que mi historia tuviera un sentido. Siempre conté una historia basada en mí, pero todos tenemos algo que contar. Yo moría de ganas por transmitir quién soy, qué pasa en mi vida y todo lo que conlleva ser yo. Por cierto, yo soy Nando y te acompañaré a todos lados mientras le des play a este podcast. Haz lo tuyo. ¿Listo para vivir una aventura a mi lado? Suéltate, el viaje está por comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es bueno. El episodio del día de hoy va a ser un tanto eh, como catártico pero también quiero como platicar esta historia y también como plantear los diferentes puntos de vista de lo que a veces muchas veces eh, nos ven como cara de tontos y necesitados porque muchos de nosotros lo que nos pasa es que necesitamos amor y de esos me incluyo y me formo en el primer lugar pero mmm, se han puesto a pensar de que muchas veces nos ven la cara solamente por el hecho de que si buscamos una persona que nos quiera, se preocupe y demás por nosotros. Bueno, eh, quizá ustedes vieron en algún momento de la vida El Estafador de Tinder o eh, Sobreviviendo a Ana, que son series que estuvieron en Netflix y que quizá todos las vieron o que la gran mayoría y si no se las... Eh, ...recomiendo porque realmente de esto va a tratar un poco este podcast. En algún tiempo, cuando yo tenía no más allá de 26, 27 años, eh, me enamoré de una persona. Me conecté a través de un chat en gay.com, que creo que ya ni existe, pero me conecté. Fuimos así como que, eh, no sé, las primeras eh, veces nos vimos en un café, platicamos y me contó un poco de su vida. Su vida sonaba un poco eh, turbia, un poco rara y extraña, pero al final lo que yo quería y veía pues era como que me gustaba, pero también un poco como que nos vamos encariñando y al final lo único que estamos pensando, lo único que estamos viendo es que nos estamos en pocas palabras enculando sin ni siquiera saber en qué es lo que nos estamos metiendo. Muchas veces cuando iniciamos una relación lo que pasa es que no nos fijamos en todos los pormenores y en todo lo que está por venir, no nos fijamos en quién es la pareja, si tiene eh, cualquier eh, no sé e e e ITS, si tiene no sé si le huele la boca, si tiene problemas dentales, o sea, como que nomás nos fijamos en el exterior y muchas veces eso depende o hace eh, o, que, o recae en que nosotros pues nada más nos enamoremos de una persona por su físico y no ni siquiera por lo que está pensando, por lo que cree o por... Todo lo que conlleva, ni siquiera nos fijamos si tiene eh, los mismos estudios, si lee, no lee, si le gusta la misma música. Muchas veces nos vamos y nos dejamos llevar solamente por un físico. Y recordemos que el físico se puede caer en tres segundos y con el tiempo también se va a caer. Ahora, estos rollos como del amor, no quiero entrar como en detalles eh, y que todo se vea como súper romántico y así. Sino que, simple y simplemente yo creo que todos nos hemos enfrascado en una relación en la que desde el inicio sabemos que no debíamos de estar y que estas red flags aparecen, aunque en estos momentos de la vida esos términos no existían, pero que aparecen y que a los del alrededor te están diciendo que hay una red flag, red flag, y el problema es que no lo vemos porque nos encaprichamos más y lo único que hacemos es todo el tiempo estar obviamente evitando esas cosas. Y también lo único que hacemos es como enamorarnos o ilusionarnos más. Y lo único que hacemos es caer en nuestros propios eh, vicios, en muchos problemas y más. Ahora, yo conocí a esta persona, eh, vamos a llamarla x no <risa> una persona que también pues al final no tanto como que no quisiera como decir su nombre me da igual pero pues tiene ya su vida me imagino y ya lo que haya pasado en un, en un momento en el pasado pues ya no tiene nada que ver con este presente total que yo con esta persona empecé eh, un poco de manera turbia porque como que él no quería como que él sí quería eh, unas cosas muy extrañas y, y bueno te vas enfrentando a la realidad de que él vivía con una persona y esa persona era su Daddy le decía, pero esa persona no era su papá de verdad, sino era una persona que había conocido en un chat, en, en gayput.com, en Manhunt, que en ese momento estaban muy de moda, y simplemente lo invitó a quedarse en su casa. Yo en ese momento no entendía cómo esa relación, y no veía que posiblemente él era su sugar daddy, ¿no? <risa> pero eh, el tipo tenía como muchos problemas económicos, y al final también eso se derivaba, eh, tenía pues no tenía como el mejor físico en ese momento y pero aún así se buscaba como chavitos y les pagaba o contrataba escorts o cosas por el estilo cosa que a este personaje con el que yo andaba pues obviamente le molestaba y no le parecía lo más eh, conveniente quizá tenía esta relación como de padre-hijo a quien en realidad no era padre él por otro lado tenía también su papá y mamá nada más que eran sus papás y su mamá eran de escasos recursos económicos lo cual pues no te hace ni más ni menos simple y sencillamente para él era como algo mmm, un poco malo, digamos que era como Teresa, así como que se le chocaba y realmente sí vivía en una vecindad, así literal, li vecindad y se los digo porque sí la conocí, estuve presente y viví, no viví, pero estuve mucho tiempo ahí y la mamá tenía una fonda y bueno, trataba de llevar de las formas posibles a la vida de sus hijos. Entonces, eh, cuando el hijo se declara como gay, la mamá no lo entiende y lo hace un lado. Y entonces a él se le hizo muy sencillo aceptar esto y pues irse con, con esta persona. Él ya siendo mayor de edad. Entonces, pues al final no podían como obligarlo ni retenerlo. Total que este chavo eh, me llevaba si acaso... Al revés, yo le llevaba si acaso unos cuatro años. Tampoco era mucho la diferencia de edad, según yo recuerdo. Pero según cuatro o cinco años que si hablamos un poco de lo que ahora está pasando pues realmente no, es nada no, en cuanto a años y Y eh, pues bueno, empezamos, no, no, tenía trabajo trabajo, tampoco terminado terminado ni siquiera la prepa eh, no, tenía ni interés en terminar como la escuela ni demás y eso como red no, pues yo no, 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 o sea sea, mal yo tenía mi trabajo, eh, Yo tenía trabajo yo yo ya era licenciado eh, ya trabajaba bla bla, bla. Y pues bueno, nos enamoramos, empezamos muy bien, de repente empezaron como sus celos enfermizos, estos celos como que muy tóxica la relación, eh, esos términos no se usaban en ese entonces, pero eh, la relación empezó muy tóxica y empezó como a chantajear con esa parte de los mismos celos y también como a chantajear en quererse morir o matar o algo por el estilo. Un día regresando de Xochimilco de una fiesta en trajineras de un gran amigo, eh, en el segundo piso decidió que iba a saltarse y abrió la puerta y dijo que se iba a matar si yo no le juraba amor no sé qué o sea un poco como densa la situación entonces trataba de chantajear de alguna forma también obviamente a mí me empezaba a ir bien y entonces eh, empezamos como a abrir diferentes tarjetas de crédito y pues muchas de ellas eh, él veía como la oportunidad de comprarse ropa aunque no era su dinero pero yo no sé cómo logré entrar en esta realidad y decir pues sí no pasa nada yo te firmo y te compro algo y, y de repente salía con más bolsas él que yo o de repente se compraba él más ropa que yo cuando era mi propio dinero y yo pagaba como esas deudas también con su pues con la persona con la que vivía, vamos a decirlo, por su sugar daddy me suena como un poco raro, eh, pues muchas veces yo pagaba hasta el súper, muchas veces yo los invitaba a cenar o comer. Ellos vivían en la Roma, en un departamento que obviamente pagaban de renta y eh, pues nada, al final eh, nosotros pues hacíamos como, una, como un trío y no sexual, sino un trío muy cool, el... Siendo mayor, pues obviamente me entendía mejor, etc. Y pues bueno, nos llevábamos muy bien, ¿no? El sexo la verdad es que era bastante bueno dentro de lo que cabe. Pero, eh, pues bueno, tenía como sus, sus bemoles. Él empezó a consumir mucho poppers y entonces ya no le satisfacía nada si no era con, con poppers, cosas por el estilo. Pero al final la relación era como viento en popa. Hasta que empezó un poco como allá a... Empezar como a chantajear esta parte eh, de lo del dinero, yo un día le di una adicional de una tarjeta porque llevábamos, no sé, unos seis meses, pero yo estaba súper, súper angulado en esa relación y bueno, de repente, pues él cargaba una cantidad de dinero y yo de repente le preguntaba que por qué había hecho eso, pero... No me, no me importaba, todo pasó muy bien hasta que de repente sucedió una noche de fin de año que me fui con ellos, con la familia de, de él, con su mamá y sus hermanas a un pueblito, eh, bueno una ciudad, un, no sé, en Puebla y ahí fue cuando dijo es que ya no aguanto a este señor porque lo único que hace es estar siempre... Eh, molestándome y viéndome mal y mete chavitos entonces quiero tener yo mi propia cosas y bla bla entonces a mí se me ocurrió la idea de decir bueno por qué no nos vamos a vivir juntos ¿no? ah bueno vamos qué cool que no sé qué que no sé cuánto entonces empezamos como una relación donde empezamos una especie de vivir juntos y no porque él como quien dice yo le puse un mini departamento a él con la gran mayoría de cosas y aparte le daba como una cierta mensualidad, pagaba la escuela, o sea, en realidad yo era como el Sugar Daddy, por eso es un poco lo que quiero llegar, y le, y le daba toda la manutención que quisiera o todo lo que quería, y él a cambio, pues bueno, despilfarraba o hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Eh, la relación ahí como que cambió mucho, porque creo que no estábamos obviamente preparados para dar el paso de poder, pues, empezar una vida solos, ¿no? Llevábamos si acaso un año juntos, no llevábamos realmente mucho tiempo. Y, y de repente toda esta situación, pues obviamente nos llevó a sentirnos mal, a, a, no sé, a reprocharnos. Las deudas obviamente empezaron a juntarse porque ya era imposible de repente pagar muchas tarjetas. Eh, ya no era lo suficientemente cálido el eh, tener recibos de más de, no sé, 30 mil, 40 mil pesos, eh, de muchos pagos al final de un mes, o sea, ya era una cosa incosteable, ¿no? Él no veía nada, él, él no pretendía tampoco trabajar... ...ni pretendía terminar la prepa a pesar de que lo metía a un colegio... ...y bueno, dentro de ese colegio pues se le pagó esto, aquello y el otro... ...lo desechó, luego intenté como que estudiara la prepa abierta... ...esta necesidad muchas veces nosotros de, de, de ponerlos como si fuéramos sus papás... Eh, ...por eso es con lo que digo como el Sugar... Eh, ...pero recuerdo no tenía yo la edad... ...y pues bueno, esta parte me llevó obviamente... A, a ser como siempre estaba detrás de él, pensar que tenía algún problema. Es más, la hermanita se embarazó, eh, tuvo un, un, pues un galán que la dejó embarazada y al final, creo que nunca lo reconoció, no me acuerdo. El caso es que, simplemente, yo cargué con muchos gastos, le compraba esto, le compraba el otro. Tampoco era como obligación, más bien me nacía de la nada. O sea, como que me salía. Yo nunca he sido una persona que esté siempre eh, pensando o. No sé, o que tenga que comprar a las personas, simplemente me nace. Si te veo que te falta algo, a lo mejor te ayudo. Si de repente encuentro que, que no sé, te puedo ayudar en algo, pues adelante. Ahí estoy eh, cuando tienes y cuando puedes. no Entonces todo este tipo de situaciones, pues a mí se me hacía como lo más normal. Era mi pareja y pues lo quería ayudar, no? pero él no se dejaba tampoco ayudar mucho. Entonces empezó a debilitarse eso y un día decidió, eh, me dijo, es que no me siento bien cuando al final pues yo tenía que pagar la renta del lugar. Ya habíamos comprado, no sé, una sala, comedor, cama, o sea, mil cosas para llenar un departamento. Y de repente un día dijo, eh, voy a irme un día con... Sal Ay, que decir el nombre con este señor porque eh, se siente solo y vino y ya lo perdoné y no sé qué yo decía bueno pero dónde quedo yo no o sea dónde queda todo lo que yo te he dado y todo lo que yo he hecho no entonces eh, al final uno se esperaba uno se quedaba y, y de repente decía como de bueno y a dónde pues, a dónde va esto no entonces un día se fue y después de eso empezamos como un poco peor eh, digamos como que ya íbamos casi casi como hasta los golpes porque la relación ya no estaba como lo mejor y un día desapareció. Pero el chiste de todo esto es que desapareció con todas las cosas. Es más, ahorita me acuerdo que le había comprado hasta una Mac, que en ese momento ni yo tenía una Mac. Eh, le compré su computadora que él quería, o sea, la quería específicamente esa porque bla 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 y se la compré en Palacio de Hierro. Lo recuerdo perfectamente. <ríe> eh, y pues nada, al final... Eh, el tipo lo único que quería era sacar lo, lo mejor eh, de esta persona, sacarlo y después desecharlo. Y así fue, un día de la nada empezó como a juntar sus cosas, yo no me di cuenta porque no estaba en ese momento y cuando llego al lugar veo que ya no hay casi nada y todavía llegó a quererse llevar unas cosas y pues fue así como de ¿por qué te quieres llevar cosas que ni siquiera son tuyas? Digo, al final yo creo que lo que uno regala... Tampoco es como que sea tuyo. Es más, no me iba a quedar esa ropa. Pero sí era un poco como de enojo y como de, no sé, coraje el de que te cambiaran de, la, de, de buenas a primeras. O sea, como que fueras tan desechable después de todo lo que habías dado. Entiendo que el amor es así de frágil y que al final... No por lo que ves, la gente te va a tomar en cuenta y te va a amar para siempre, pero creo que sí las cosas las debes de hacer de una manera un poco como más responsable y sobre todo que ya éramos los dos completamente adultos. Ahora bien, eh, una vez que se va, una vez que decide irse y que se lleva hasta los CDs, o sea, cosa que después se los quité porque dije, o sea, ¿por qué te tienes que llevar todo lo que ni siquiera es tuyo, no? En ese entonces recuerdo que le compraba CDs de Amazon, pero era Amazon de Estados Unidos, todo era importado, no había Amazon México. Y entonces imagínense lo que costaba la importación, pero el punto, ni era música que me gustaba, era música como, no sé, como de negros, pero en rock rap, eh, no sé, y, y pues es como de, güey, o sea, ¿por qué te llevas lo que se formaba parte de nosotros, no? Y, y eso sí como que me dolió, ¿no? Entonces cambié las chapas, decidí como de dejarle muy en claro que tampoco iba a hacer lo que se le diera la gana, porque esas cosas también eran parte mías, y que al final dentro de una democracia o dentro de una relación, pues las cosas se ven. Me calculo, claro que yo no, ¿para qué quiero unos calzones talla chica, ¿no? O sea, no los necesitaba. Simplemente era como el hecho de despedirse bien, de, pues de terminar como quien debe de ser una relación. Pues después de eso, lo que pasó es que pues, obviamente cortamos, eh, a mí me dolió mucho, de hecho tuve como mi primer ataque de pánico eh, en pleno periférico, que me tuve que parar en pleno periférico, o sea, orillarme, muy mal por mí obviamente, porque yo sentía que me estaba ahogando, porque no podía con la desesperación de haber perdido a, a él, porque yo sentía que algo me faltaba, ¿no? o sea, me había aferrado tanto a que tenía una vida con él, una vida juntos, eh, de que estábamos muy bien, de que el sexo era cool, eh, yo estaba como bajando de peso y me estaba sintiendo súper bien, cosa que también me obligó como a bajar de peso. Era un poco así como de, claro, tu salud es primero, pero también te obligaba. Al final me hizo un favor, ¿no? Eh, pero el punto es que, que, no sé, me sentía mal realmente como persona, sentía que me faltaba algo que había hecho mal. Y muchas veces tendemos en este tipo de relaciones tóxicas a eh, preguntarnos qué hice mal, por qué hice esto. Y al final creo que no es nada más de tu parte, sino de dos. Pasaron los días y de repente él ya estaba con una persona también adulta, bastante adulta, mucho más que yo, que tenía un Mini Cooper. Entonces al final es como de, eh, me cambió por algo mejor. Y todavía él me dijo, eh, lo recuerdo muy bien, eh, le dije, ¿con quién saliste? Ah, ah chocaron. Eh, o sea, tuvieron como un accidente, así, un choque sencillo. Pero le dije, ¿estás bien? Que no sé qué, yo todavía fui a verlo. O sea, al final me dice es que la suspensión del coche de él era muy sensible. Le dije, pues, ¿qué coche tiene? Un Mini Cooper. Entonces era así como de, ah, o sea, me cambió por algo más, ¿no? Y recuerdo una noche que me había puesto una peda terrible, así como de albañil, y todavía llevaba chelas en mi coche, fíjense el peligro, ¿no? Me estacioné ahí en, en la calle y empecé a gritarle, él no bajaba, seguía gritándole, y entonces la policía llegó, eh, yo obviamente seguía gritándole, él bajó. Eh, todo un drama peleándonos y él me dijo que no quería volver a saber nada de mí, que las cosas ya habían cambiado, que, eh, que ya no quería nada conmigo, que le había dado todo, pero que pues, al final esas cosas eh, eran materiales, que al final no es que me haya usado, pero que... Eh, lo nuestro había muerto y yo dije bueno pero cómo se puede morir algo tan pronto y de la noche a la mañana está saliendo con alguien más entonces nunca me amaste no total que pues yo estaba muy borracho la policía estaba por llevarme recuerdo que ellos vivían atrás de la fuente del David entonces eh, me llevó a caminar por allá para escritonearnos pues, ¿no? por la fuente del David y ahí la patrulla ya me quería llevar y entonces este señor con el que vivía eh, pues obviamente hizo que no me llevaran y ya lo único que me pidió es que no volviera a acercarme y, y ya no. Total que a, lo, a los 15 días también entra como esta etapa de, de estar de stalker porque pues la verdad es que uno se queda muy mal en este tipo de situaciones a lo mejor lo veo o lo hice mal pero eh, me puse a buscar, ya saben, como el típico en Facebook y como estar buscando. Y entonces vi que ya tenía un nuevo novio. O sea, ya no era el del Mini Cooper, ahora era otro. Total que esta situación, pues obviamente derivó en que yo me pusiera todavía más encabronado. Las hermanas me buscaban. Yo a veces todavía seguía viendo a la mamá porque dentro de la familia yo fui muy bien recibido porque creo que hice todo muy bien. Eh, de repente a la señora le saqué cosas en ciertos lugares y me las pagaba o sea como que era muy agradable al final también acabaron debiéndome porque nunca acabaron de pagarme las cosas pero yo decidí en cierto momento como cortar pero las hermanitas me buscaban y todavía hace unos 3-4 años me buscó la hermana menor y me dijo ¿por qué no odias tanto? y yo dije yo no las odio yo no entonces ¿por qué dejaste de hablarnos? le dije pues qué querían que hiciera, si al final ustedes pintaron su raya, también al final es su hermano, no puedo como decirles de la nada, como de apóyenme a mí, o quédense conmigo, o sea, de, yo era la familia, bueno más bien yo era el novio, ustedes eran la familia, entonces no era así como de tener una relación tan sana y tan productiva, y entonces eh, todavía me dijo, pero es que por qué no quieres seguir hablando conmigo, le dije, es que cómo te explico que no tenemos ya nada de qué hablar, porque tu hermano me vio la cara, porque tu hermano lo único que hizo fue endrogarme, con deudas que obviamente a los meses empezaron cuando yo no podía ya pagar. Pues obviamente empezaron los bancos a llamarme. a eh, Pues obviamente empiezan estas llamadas súper eh, problemáticas y llamadas muy... Eh, ay, pues no sé cómo decirle, pero muy terribles. En las cuales lo único que hacen es atormentarte, es sentirte mierda. Recuerdo que una vez me dijeron, pues póngase a vender naranjas y haga jugos de naranja para que gane dinero. Y pueda pagar la deuda en la que se metió. Eh, maldito imbécil, me dijeron. En ese momento yo me sentí tan mierda porque no podía pagarle a tal tarjeta y pues obviamente yo estaba sumido en la ruina, sumido en depresión, sumido en mil deudas, en que no podía salir a ningún lado porque pues obviamente no alcanzaba el dinero, porque ya no sabía qué hacer. O sea, al, al grado de, de querer de repente suicidarte o al grado de querer desaparecer. Digo, nunca lo intenté, pero si lo piensas y es como esta parte que dices... ¿hacia dónde me va a llevar todo esto que estoy sintiendo? ¿no? Total que, pues pasaron los meses, yo supe que seguía con, con esa persona, eh, una persona como de muy buen cuerpo y muy sexy y así, qué cool. Y bueno, nada, eh, yo todavía recuerdo que dentro de todo, eh, alguna de las cosas que le que, que ayudé fue, por ejemplo, a cambiar su dentadura. Su dentadura era como de Chiqui Drácula, muy fea. Eh, como con los colmillos para todos lados, tenía unas caries espantosas con decirles que tenía como negro toda una parte de un diente y pues obviamente era una caries como terrible, así grave la llevé con el dentista eh, de la familia, lo ayudé a salir adelante de muchas cosas o sea, eh, lo llevé con un buen estilista para que le hicieran un corte, esto, aquello o sea, yo lo único que quería era, era como su bien, yo lo único que quería era... Eh, pues formar una relación. A lo mejor la vi una relación basada en el dinero, pero también él supo muy bien cómo eh, trabajar esa parte del dinero para poder sacar a su beneficio las cosas que quería. O sea, si él quería tener una, eh, bueno, no sé, sea, como ropa buena o de repente una bolsa cool, pues obviamente sabía cómo sacarla. Y entonces muchas veces hacía como un llanto o hacía un pancho o hacía algo y pues yo lo que acababa era de, bueno, vamos a comprarlo, no te preocupes. Claro, quien quedaba mal era... Yo, porque me sentía mierda por no comprarle tal cosa o por no llevarlo a tal lugar, y él, pues al final sabía que yo tarde o temprano le iba a comprar esa cosa, ¿no? También eh, el que se. Bueno, con el que vivía, pues obviamente me quedaba de ver mil yun supers, mil yun cosas, o sea, eh, les estoy hablando como de deudas bastante fuertes, y pues nada, eh, no al nivel, por ejemplo, de el estafador de Tinder que sacaba unas cantidades muy, muy, muy fuertes que ni siquiera yo las tenía, pero sí estamos hablando de que, pues a lo mejor. Más de 200, 300 mil pesos o si no es que más, sí gasté en esa relación, ¿no? Porque al final fui muy tonto y lo único que hice fue vincular eh, los poquitos sentimientos que él tenía por mí hacia pues dinero, dinero, dinero y creí que el dinero a lo mejor compraba la felicidad o creí que el dinero nos iba a hacer enamorarnos cada vez más cuando era una relación que a lo mejor desde un inicio no debió de existir o no debió de comenzar. Entonces todo este tipo de situaciones que son estas famosas red flags, desde un inicio es muy importante como checarlas, desde un inicio es como saber que existen y saber uh, hasta dónde pueden llegar. Eh, si nos vamos un poco a las películas, pues a la película por ejemplo El Estafador de Tinder o a la serie de Defendiendo a Ana, pues eh, simplemente nos daremos cuenta de que estas personas que tienen pues, problemas psicológicos y que tienen muchos problemas en la mente, muchas veces lo que hacen es jugar a su favor y están viendo por ellos nada más se vuelven un poco como narcisistas como eh, como o sea nada más es como buscar por ellos y como estar viendo qué más puedo pedirle al otro qué más puedo sacarle a esa persona sí si sí, nos vamos un poco a las novelas pues sí rubí y teresa se quedan pendejas alrededor de, de esto que está pasando no o sea yo contaba unas historias o de repente las he contado y pues nadie me las cree porque al final yo quedé en la ruina y yo quedé pues solo yo quedé sin, sin pareja, sin dinero, sin tarjetas, sin muchas cosas. Claro, después te levantas y después vuelves a creer en el amor, pero al final pues mientras ya te dañaron, ya te hicieron pues pomada, ya tú, tu vida de repente sientes que no vale nada, tú sientes también que no estás valiendo nada, entonces todo ese tipo de sentimientos muchas veces también nos pueden afectar, y nos pueden afectar para un futuro. Y obviamente que yo sé que ahora está eh, Nando, que actualmente está, pues también le cuesta mucho trabajo más enamorarse. Yo después de esto, eh, a los dos años más o menos, cuando empecé con el final de Arcoiris, la serie, y pues obviamente yo estaba en una situación donde también mi peso no era el adecuado, eh, y ahí fui donde conocí también otro amor que la verdad es que la pasé maravillosamente. Fueron años padrísimos y que me la pasé muy 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 cool. Después de eso yo la verdad es que ya dejé de creer en el amor porque al final pues, pues te, te, no es que te usen pero pues el amor de repente ya no es tan sencillo y la verdad es que ya no sé si quiero estar enamorado. Pero al final yo creo que esta historia me dejó como muchas lecciones, muchas, muchas cosas en que pensar y muchas cosas que analizar sobre todo eso de, de tener como una introspección de saber hasta dónde hice y hasta dónde hice mal. O hasta dónde debo de cambiar estas actitudes, porque si lo único que está basando uno es en el dinero, en esto y en querer formar una vida súper fantástica donde te llenas de lujos y a lo mejor ni siquiera te alcanza para darte ese lujo. O de repente eh, estás eh, formando una pareja en la cual lo único que se basa es en dar detalles, regalos eh, y no nada más el amor. Pues bueno, también hay que pensar muchas veces sobre qué es lo bueno y qué es lo malo que estás haciendo. Esta parte, si alguno de los que me escuchan se siente identificado o le ha pasado por algo, pues al final yo lo que quiero es que tengas como este punto de reflexión y de repente tú digas, vale la pena enfrentarse al amor, vale la pena desgastarse, vale la pena darlo todo y vale la pena arriesgarse económicamente o emocionalmente por alguien que ni siquiera sabe si realmente está en el mismo lado que tú. Y ahí es un poco como lo que yo quisiera como dejar y que ustedes realmente lo comenten, que ustedes realmente sepan y nos enfrentemos a este rollo. Yo la verdad es que les puedo decir que cuando vi el estafador de Tinder y eh, defendiendo a Ana, yo dije aquí soy yo, soy yo. no O sea, me sentí plenamente identificado. Me queda claro que en el caso del estafador de Tinder no tenía yo las cantidades de dinero de las que estas chicas pagaron, pero al final por amor a mí no me importaba gastar tal o cual o sea no me importaba porque era mi pareja porque era mi novio porque me sentía cool con él uh, yo no re sé realmente si él dentro de todo se sentía bien o mal o sea no lo sé tampoco sé si realmente me usó o no me usó si nada más se le fue de las manos tampoco lo sé y la verdad es que ahorita la verdad es que no me importa yo creo que lo que puedo sacar un poco a conclusión es que si me lo encontrara si lo viera en redes sociales serían como cosas que no me interesarían actualmente en su momento le compré un teléfono que o sea, como era un, como que medio único aquí en Talcell y todavía se quedó y nunca lo pagó, nunca pagó el, eh, no sé, el plan. O sea, como que muchas cosas y de repente es, pues obviamente no tiene educación, no tiene nada, o sea, no tiene como este rollo de, no sé, de valores. Yo creo que si a mí me pasa de repente eso, pues yo le digo a mi pareja, oye, te debo un celular me das no sé te lo pago no sé por decir algo creo que de repente lo más lo más cool de tener una pareja es una eh, que tengan una buena comunicación y muy importante fijarse también en estas famosas red flags antes de ...encularse antes de enamorarse... ...antes de ilusionarse de más... ...porque bueno, muchos de nosotros... ...y entre ellos yo me identifico... ...al primer momento en que conoces a alguien... ...pues ya tienes como el vestido de novia... ...me queda claro... ...y lo único que quieres es pasar más tiempo con él... ...y disfrutarlo... ...pero de repente empiezan a aparecer... ...las famosas red flags... ...y claro que sabes perfectamente... ...que ahí es donde no debes de estar... ...entonces... Fíjense muy bien con cada persona que anden, fíjense muy bien con todo el mundo que les rodea, porque también muchas veces todo el círculo, tanto de amigos como de, eh, de muchas personas, les puede afectar y les puede ayudar. Por ejemplo, uno de sus grandes amigos, ahí conocía a uno de grandes amigos, eh, que nada que ver con, con toda esta situación, pero eh, también otro de sus amigos era un taquero, que al final no tiene nada de malo la profesión, está como súper cool. Pero, pues, también era un hombre interesado y un hombre que quería aparentar o llevar una vida... ...la cual, pues, no le pertenecía y que pues, tenía que chingarle todavía más para poder pertenecer, ¿no? Entonces, toda esta parte de, de sentirte eh, algo que no eres, eh, a, a un lugar donde ni siquiera perteneces... ...pues primero tienes que taladrearle, primero tienes que pisar, primero tienes que luchar por esas cosas... ...y una vez, es, o sea, una vez que ya tienes eso, pues, estás como ya perfectamente vinculado y ya puedes hacer lo que se te dé la gana. Entonces... Esto es un poco lo que quiero o lo que quería dentro de este primer vuelo. Eh, que durante cada lunes yo voy a estar con ustedes eh, platicando, eh, hablando de muchos temas y poniéndoles música o contándoles anécdotas o de repente criticar alguna serie o una película o demás. Este vuelo nos va a llevar hacia muchos, muchos lugares. Muchas veces yo creí que todo lo que yo contaba o que todo lo que yo decía no tenía realmente como sentido. Eh, muchas veces lo vi reflejado en palabras de otras personas, como lo dice el intro. Entonces, ahora que ya tengo mi propia voz, que tenemos como toda esta parte en NDX antes el show de Nando, eh, pues, sin necesariamente eh, decirle al mundo entero que regresamos, que estamos aquí y que queremos realmente como encontrarnos y encontrar a más personas en el camino que se formen, que sumen y que se formen parte de todo lo que involucra ser en NDX así que yo soy Nando y espero verte el próximo lunes con un episodio más de vuelo, espero que este haya quedado cool, tenía mucho tiempo de no hablar, de no eh, sentarme frente a un micrófono y realmente de expresar cada una de las palabras espero verlos también en los videos y espero también que escuchen Multiverso y también que escuchen Positive eh, y la verdad es que les guste todo lo que hemos creado por ustedes. También los esperamos en todas las redes sociales oficiales de NNDX que disfruten todo el contenido que subimos, que también ahí hay como personitas que están subiendo contenido no nada más memes ni nada más contenido de nosotros sino contenido en general que les puede servir muy pronto también se estrenará el sitio web ya renovado con toda la nueva imagen y con todo lo que tenemos que darles y que ofrecerles así que realmente estos meses de ajuste nos sirvieron para enfrentarnos y para dedicarnos a crear algo que está hecho por ustedes y para ustedes entonces yo nada más quiero decirles que muchas gracias por esperarnos muchas gracias por empezar a escucharnos y si tú eres todavía alguien que no nos conoce te recomiendo que revises todas las cuatro temporadas que tenemos. Esta es la quinta temporada de podcast y que revises todas las cuatro temporadas que tenemos con mucha, mucha, mucha cantidad de videos, con mucha cantidad de podcast que te van a encantar o que a lo mejor no te van a encantar, pero que muchos de ellos tienen un gran contenido que realmente estuvo creado y pensado para ti. Así que yo me despido por esta ocasión. Eh, no se olviden también seguirme en mis redes sociales. Estoy como soy NNX. En todas, como en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, como en TikTok, como en todas. Y recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y todas las que se te ocurran. Así que nos vemos en un próximo lunes, en un próximo vuelo. Yo soy Nando y nos vemos muy pronto. Cuídate. Bye bye.